0: Vi är välkomna till Stressforskningspodden. Och eh, idag så ska vi göra en liten djupdykning i stressfysiologi kan man säga. Så att jag börjar med att säga hej till alla som är här. Hej Mats. Hej. Och eh, vi har två stycken forskargäster med oss idag. Och det är Maria Alcen och Lotta Arborelius. Och jag tänkte att ni skulle få presentera er. Så Lotta,
1: vem är du? Eh, Lotta Arborelius heter jag. Och jag är eh, universitetslektor på Karolinska institutet på avdelningen för psykologi och är docent i farmakologi. Wow, många titlar. Ja, det låter <laughs> fint. Mm. <laughs> och idag så undervisar jag bara, som jag brukar säga, jag har ingen forskning längre. Och undervisar då för psykologstudenterna framför allt. Och då undervisar jag i fysiologi, i lite skitdomslära och framförallt då farmakologi också. Eh, tidigare har jag forskat en hel del och bland annat så har jag forskat för utveckling av nya antidepressiva eh, djurmodeller för eh, depression. Och det är här som då stressen kommer in, för då använde jag en modell där man skulle stressa råttungar. Så därför kom jag in på stress väldigt naturligt. Så att jag har liksom forskat kring stress en hel del, då på, på, men jag har varit då på, på försöksdjur. Jättekul. Får får man fika in en fråga till Lotta? Hur stressar man ungar Vi gjorde det genom att ta bort mamman. Och det som var intressant med det här det är nog att det är mamman som blir stressad och inte ungarna. Beroende på hur länge man separerar. Och det här är ju, det här blev en lång för helt plötsligt så hamnar man i frågor som man inte hade tänkt från början och då kommer man in på etologi, hur är det för råttor egentligen? <laughs> så det här blev liksom en ganska så svårt, jag trodde det här var en väldigt enkel modell, okej okay, vi tar råttungar, separerar dem från mamman visst antal timmar som andra har gjort och tillbaka sen helt plötsligt när man började gå och fördjupa sig i litteraturen så inser man att det är ganska naturligt att en råttmamma måste lämna sina ungar och hämta mat och sånt och beroende på hur långt de måste gå så får de vara ut mer eller mindre borta. Så att här plötsligt så kom vi in på en massa mm. andra frågor som inte var helt lätta. Vad är naturligt? Hur länge är de borta naturligt? Och då enligt eh, modellen som man använde så var liksom 15 minuter var borta var helt okej, okay, men inte 3-4 timmar. Mm. Då var det en stressor. Och det var, alltså problemet blev att det var inte alltid det för, för råttungarna. Ibland så fick de förändringar och då var det just stresssystemen vi tittade på. Just den här då som vi inte ska prata så mycket om idag Men HPA-axeln då med kortisolfrisättningen. Mm. Det var mycket den man tittade på. Och ibland förändrades den och ibland inte. Så att, ja, som med all forskning, inte lätt. Och hur vet man om en råtta är deprimerad? Det var den stora frågan.
0: Ja, det är superspännande.
1: Utmanande. Ja, mycket utmanande.
0: <laughs> Okej, okay, det känns ju som att vi, vi har mycket att prata om. <laughs> Men innan vi går vidare med att ställa alla frågor till dig Lotta så ska vi presentera vår adagest som är Maria Alsen. Och du har ju varit med i podden tidigare när vi pratade om, strä- om träning. Men du ska ändå få presentera dig så att lyssnarna vet vem du är.
2: Mm. Det var som är avsnitt nummer sju. Konstaterade vi precis. Men Maria Alsen, jag jobbar på Karolinska institutet och nu jobbar jag med att koordinera forskningsstudier av olika slag. Så det är ja, två, tre stycken och ja, har gjort det många år. Sen har jag också ett företag på sidan av med min kollega Jessica Norbom där vi jobbar med populärvetenskap. Där vi pratar om. St- Kost träning och hälsa och krossa mycket myter. Jag har undervisat väldigt mycket genom åren, både på Karolinska institutet, men också på Kilopraktskolan och Appra skolan. Så att det här är, en, ett, är som en, en, en bra grund faktiskt tycker jag med att äh, lära sig mer fysiologi om hur kroppen fungerar. Och alla de här studenternas frågor kan säga. Det är viktigt. Och frågor är alltid roligt. Ni kanske får in frågor till, till er podd också. Och det är sånt där man verkligen växer av. Så att det, för alla lyssnare så ska man ju säga fråga gärna de som har poddar. Precis, jag har
3: skickat en fråga till er podd. En gång. Mm. Den kanske kommer upp rätt för det.
2: <laughs> ja, vi har en liten frågebank. Ja. Om man... man vi försöker att svara på alla frågor.
3: Det är en jättebra podcast tycker jag som jag också brukar rekommendera till studenter. Ibland när de frågar om saker som har just med träning och hälsa och sånt där att göra. Och ämnesomsättning som jag inte kan så mycket om. Men jag tycker du glömmer en viktig sak och det är mm. att du fick pris tillsammans med din kollega Jessica Norbom som årets folkbildare. Mm. Ja. Det är ju fantastiskt. Och i år? Mm. Mm.
2: Ja, precis. Vi fick det för, för några månader sedan ja. i Uppsala. Um, och det heter Årets folkbildare 2021, så det var väl för, mm. förra årets prestationer. <laughs> <Och sen laughs> det, det var... går lika
3: bra i år. Ja,
2: Nej, det är en stor ära. Det, det är jätte, jätteroligt. Och då mm. känns det som att det man gör
0: är, är viktigt och det uppmärksammas på något sätt. Väldigt roligt. en Stor ära. Just då, och Mats och jag har ju som plan i det här avsnittet att vi ska luta oss tillbaks och låta er förklara en massa saker för oss som vi tycker är svåra, eller
3: hur? Ja, verkligen. Men du brukar tänka inför varje avsnitt och så sitter ändå och babblar. Ja, jag ska sånt. se om jag kan inhibera detta den här gången.
0: Just det, och eh, som jag bara nämnde kort i början så det här avsnittet ska handla om fysiologi. Och eh, vi har nämnt lite grann kring vilka biologiska system som är inblandade i stressresponsen redan i tidigare avsnitt. Eh, Men de som man brukar tänka på det är ju två huvudsakliga system. Och vi kommer göra två avsnitt där det som vi avhandlar idag då, fokuserar på det som eh, kallas för autonoma nervsystemet och eh, även som är kopplat då till noradrenalin. Medan det andra systemet som, eh, där man framförallt tänker på HPA-axeln, kortisol, eh, det kommer i ett senare avsnitt. Mm. Så att, och ibland kommer vi beröra vissa saker eh, Ja, som kanske har relevans för båda avsnitten men, men eh, bara för att det ska vara tydligt vad vi håller på med. <laughs> ehm, och innan vi börjar med frågorna så tänkte jag att vi skulle lyssna på lite musik för det brukar vi ju vilja göra i, i podden. Och vi ska lyssna på en sats ur Mozart's Requiem som heter Dies Musik. Och Maria, eh, anledningen till att vi valde det här stycket är faktiskt att det är ett av få verk som du och jag har framfört tillsammans för Exakt. ett par år sedan ja. som en manifestation för Kulturskolan bara den gången. Eh, och eh, det har inte någon supertydlig koppling varför vi valde just den musiken till stressresponsen. Men, men det vi tänkte att vi skulle prata om i det här avsnittet i relation till kultur är ju att dels har vi alla kanske personliga erfarenheter av vad man känner när man framför kultur och dels så får man ju ofta höra saker från till exempel körledare eller dirigenter som, som kopplar in på det vi ska prata om. Så jag tänkte att vi kör en liten runda för att börja med men jag kommer du ihåg hur du kände när vi framförde det här verket eller hur du brukar känna när du står där i kören och kan du koppla det till
2: fysiologin? Oj, det kan ju vara så väldigt olika saker. Alltså jag, har ju, precis, jag har ju spelat orkester och jag har sjungit i, i kör hela mitt liv. Eh, orkester var faktiskt ganska länge sedan. Eh, fiol måste jag lägga till här. Ja, precis. Mm. fiol är det behärskare av orkesterinstrumenten. <laughs> För tillfället. Ja, eh, man kan ju känna... Ja, en, ja, väldigt många känslor. Man kan ju känna glädje, eufori när, när liksom allting funkar och en stor tillfredsställelse. Man kan också vara fullständigt livrädd och känna hur hjärtat slår och knäna börjar skaka. Eh, så att jag skulle säga att det här är ju
0: verkligen ja, hela spekträtt. Just det. Mats, det någon, har du några sådana liknande erfarenheter?
3: Jo, men det har jag. Det finns ju eh, många tillfällen när jag har skrattat när någonting blir riktigt osannolikt bra och då är det lite en känsla av att man flyger och det är en enorm belöning inblandat i det och, och den kommunikationen man har med andra människor när man musicerar tillsammans, den, jag tycker den är ovanlig det är något särskilt men när man kan till exempel titta någon i ögonen i 45 sekunder eller någonting, det gör man väldigt sällan när man pratar och då växlar mm. man med blicken och fokus och sådär så det, det är något alldeles speciellt men jag, det händer också att jag gråter när jag spelar och det var inte mm. länge sedan jag gjorde det för att jag kan bli väldigt rörd av... Men det är också en stor ansträngning när man musikerar Och så står man där på scen och så funkar allting. Och så är musiken... Det blir liksom väldigt bra. Då, då, då händer det att jag, att jag fäller lite tårar. Det var bara veckor sedan jag gjorde det.
0: Mm. Lotta, har
1: du någon relation till det här vi pratar om? <laughs> ja, fast tyvärr negativ. Alltså när jag var ung... Vad var jag då? Kanske 15, 16 så sjöng jag väldigt mycket och spelade gitarr. Men jag sjöng inte så bra och jag ville gärna vara med i vår kör i skolan. Men jag fick inte för jag sjunger inte tillräckligt bra. Så Nej, jag har taskligt. alltid önskat att jag kunde sjunga. Det är någonting som jag verkligen har riktigt såna här känslasamt. Mm. Det har jag verkligen... Det har varit en sån här stark önskan när jag var yngre. Kunna mm. sjunga. Stå på en scen och bara kunna sjunga. Mm. Men... Jag har stått på en scen och sjungit, men det var inte teaterpjäsen, det var jättelänge sedan. Och det var den här, åh, åh, tjejer. Ja, det,
3: det var, var 70-tal, mm. Mm. så att det heter
1: Duga. Underbart. Mm. Och då, så, då kände
3: du dig, hur?
1: Ja, det, då var, det kom jag faktiskt ihåg. Det var en häftig känsla. Mm. Då var vi några stycken, och så stod man där, och det är ju en liten kampsång, och det känner man ju när man sjunger den, att det liksom är någonting... Mm. och så, så var vi bara säger då mm. och så stod vi där, vi måste höra vi måste höja mm. våra röster för att det höra mm. Mm. så att den var verkligen den, kom, den, den känslan kommer man ihåg mm. så det är mm. något speciellt det här och just, så är det väl också det här med att det är publik tror jag, det gör ju någonting extra när man står och sjunger för någon och lite, man får flika in det det som är
2: också lite häftigt, det är som man grupp, mm. det är ju faktiskt att man har en kommunikation inom gruppen och sen så kommunicerar gruppen ut till publiken mm. Mm. Eh, och jag Just när du pratade, Mats, kommer jag tänka på flera såna tillfällen man faktiskt har jag vill säga, interna, tysta skämt med varandra. Man, man liksom kan skratta lite grann att ja, så gjorde du sådär den här gången. Och så kan man, man se att båda liksom hehehe. Och det kanske publiken inte märker. Men det blir liksom en, en annan kommunikation som är väldigt häftig.
3: Mm. Mm. Det är det. Att, att när folk... Eh jublar eller skriker och applåderar. Det är inte så ofta när man föreläser som, som det händer. Det har faktiskt hänt en gång men då föreläste jag tillsammans med Åsa Nilsson, och jag har en stark känsla av att det var hennes insatser som studenterna jublade åt mer än mina. Så det är väldigt viktigt. Och kan, kan vi förklara de här upplevelserna ur ett fysiologiskt perspektiv? Och jag tänker närmare bestämt på det faktum att man ofta hör påståenden om att eh, det är så bra att sjunga en kör därför att då får man en utsändring av oxytocin, ett hormon och, eller endorfiner och så vidare. Ligger det någonting tror ni i de här förklaringarna att vi mår bra därför att man, vi har en utsändring av oxytocin eller endo, endorfin eller ska vi se det mer som metaforer för att vi mår bra?
1: Det som är svårt här det är ju det här att för att veta det så måste vi ju mäta endorfiner och oxytocin. Och på människor då, så kan vi bara mäta i blod. Och det har man ju då gjort med oxytocin. Och det finns ju då några studier där det ser ut som att det höjs lite under körsång, vad vill man? Jag förstod. Problemet här är ju då att oxytocin kommer det inte gå in i hjärnan. Hjärnan har ju något som en blod järnbarriär för att skydda hjärnan. Hjärnan är ju väldigt känslig och det här gör ju att vi väldigt sällan har infektioner i hjärnan och det är mycket ämnen som inte tar sig in i hjärnan för att den är så känslig och vi behöver ju den i alla. Och just oxytocin kan faktiskt inte ta sig in Däremot så finns det ett par ställen där vi inte har någon blod järnbarriär och vissa områden, då, men de är ju inte direkt kopplade till liksom känslor att vi känner någonting, som man kallar kanske för limbiska system i hjärnan de här som, där vi känner av. Så att, därför är det väldigt svårt att veta vad som händer helt enkelt i hjärnan just när det gäller sådana här. Och då är det här då med att när det går ut i blodet så kallar vi dem hormonerna och när de är i hjärnan så kallar vi dem neurotransmitterer. Så och det är det. alltså i viss mån samma ämne? Ja, det är det som ut. är lite rörigt Precis. för att oxytocin just då, då, när det går ut i blodet så går det ut i blodet, sen kan det ha effekter var som helst i kroppen och då kallar man det för ett hormon men när det är i hjärnan och då det frisätts från våra nervceller och har sen påverkar andra nervceller igen då är det ju en neurotransmitter eller signalsubstans och då har den ju bara liksom väldigt lokal effekt
3: det är inte och det är, ute i cirkulationen då ja, som ett hormon.
1: Som hormon, precis. När det är, går ut i blodet ja. oftast så är det ett hormon. Så det är samma ämne. Och det här gör ju att det är väldigt svårt att veta om, om man nu märker att man eller kan mäta en förhöjning i blodet. Har vi också en förhöjning i de delar i hjärnan som är viktiga för känslor? För vi vet att också oxytocin finns i vissa av de här områdena. Men höjs de där också? Det kan vi liksom inte mäta. Så därför är det väldigt svårt att veta.
3: Och eh. överensstämmelsen är inte väldigt god mellan nivåer i blod av oxytocin till exempel, har jag förstått, och mm. i hjärnan. Eh. Inte, nödvändigtvis, inte nödvändigtvis, ska jag nödvändigtvis, Inte nej. vid eh, nivåer, så att mm. säga, i
1: basvärdet. Precis. Precis. Och sen är det ju också så att hjärnan är ju väldigt många olika områden- och som har då lite olika funktioner och då är det ju så att det troligtvis skulle vara då att det händer i något visst område i hjärnan bara som man vill ha en ökning för att kanske känna någonting det är hypotetiskt i det här fallet men så gäller det för det mesta liksom och då ska man liksom kunna mäta just i det området för att kunna mm. säga att det här har med den här känslan vi upplever och där är det ju väldigt svårt att göra men det är intressant det här med, med som du säger då, att oxytocin frisätts ju då till,
2: till blodbanan mm. eh, och det brukar ju ändå i många fall vara så att det, det finns liksom effekter av det som frisätts för kroppen som, som jag brukar tänka mm. det är ju lite grann att man den gör ju inte saker som den inte måste för det kostar energi och att tillverka det här hormonet det kostar ju faktiskt energi. Det är billigare att inte göra det än att göra det. Och tittar man i fysiologiböckerna så har ju oxotocin faktiskt bara två effekter ute i kroppen. Mm. Och det är att se till att livmoden drar ihop sig när man föder barn. Så att de här ja, verkarna verkarbetet stimulerar också av Och också sen att bröstmjölken utsöndras. Alltså, ja, när barnet suger så kommer mjölken <laughs> lämna bröstet. Så det är inte mjölkproduktionen utan att, att faktiskt sprutar ut. Det är de två effekterna som också oxytocin har. Och samtidigt är det då ganska intressant att man då kan göra mäta i blod, höjningar. Mm. Men det verkar inte, alltså det har i alla fall inte kommit till fysiologiböckerna ännu varför det skulle vara viktigt. Den, den är lite intressant. Mm. Och män
1: har ju också oxytocin. Mm. Men de föder inte barn. Så då måste ju ha någon annan effekt. Precis, det är det. Det där du säger
0: att de enda effekterna som finns det du menar är egentligen att det är de enda effekterna man hittills vet. Nej
2: men exakt, alltså inte ah. finns utan det är de, de effekterna som står i böckerna. Mm. Precis, precis. Ja. Mm. Sen är det så att vi har, män har ju också bröstvårt. Man, mm. alltså, det, det är vissa saker som verkar hänga med i evolutionen det spelar det kanske ingen roll men att de fick det <skratt> 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 men, men en, viss, en viss
3: kostnad kan nog följa med då mm. även för saker som inte har en uppenbar nytta ur ett evolutionärt perspektiv mm. det kan finnas någonting i designen mm. Mm. Och, och då kan systemet acceptera en viss kostnad mm. tänka
2: fast också, om det är så här, ett hormon som bildas ganska ofta sånt där, så kan man tänka att det vore billigare att låta bli om det just bara har med um, mm. amning och förlossning där. Det är intressant. Mm. Verkligen.
3: Mm.
0: Superbra. Men eh, jag tänkte att vi kan väl ta det här lite från början. För att vi har slängt oss med lite olika begrepp och det är superintressant. Men jättekomplicerat också. Så om vi ska börja försöka bena ut de här olika systemen. Eh, så Lotta, skulle du kunna börja med att helt enkelt förklara vad autonoma nervsystemet är? För vi har ju nämnt det, men mm. vad, vad är det för
1: någonting? Ja, precis. Det här är ju någonting av allting som jag undervisar i. Och eh, autonoma nervsystemet är, om man grovt så brukar man tala om, det är liksom den delen av nervsystemet som vi inte själva med viljan kan påverka. Det är därför den kallas för autonoma. Och eh, om man då tittar på hur det, jag brukar ju ha bilder och sånt, nu har vi ju inte det, så det är lite svårt att försöka förklara med ord. Och eh, det här är ju då eh, nervceller som utgår från eh, hjärnstammen och ryggmärgen. Och de här nervcellerna går då i våra nerver. Så går de till våra inre organ och till olika vävnader Och som säkert många av er vet så har vi ju då en gren eller en del som vi kallar för sympatiska nervsystemet och en som heter parasympatiska nervsystemet. Och generellt så har vi de här två, det två olika typer av nervceller. Och vi har ofta att de går till samma organ och att de har precis motsatt effekt. Om vi tar ett exempel, om vi tar hjärtat, för det är det som de flesta tror jag har känt av. Om vi nu har de sympatiska nervcellerna, om de aktiveras. När vi pratar aktivering av nervceller så menar vi helt enkelt att de har fler nervimpulser, alltså elektrisk aktivitet. Om ni då har en aktivitet i de sympatiska nervcellerna som går till hjärtat då kommer det leda till att hjärtat slår fortare och kraftigare. Och det är det vi ofta känner när vi blir stressade att liksom hjärtat det liksom bultar. Mm. Av sig Men när det, om det sympatiska när aktiveras eh, så kommer det istället leda till att hjärtat slår långsammare och mindre kraftigt. Det de parasympatiska. det parasympatiska, så är sympatiska sympatiska. Mm. Förlåt, parasympatiska. <laughs> <laughs> och... Eh, då är ju det, här liksom, det är ju nervceller så det som då eh, händer är att de här nervcellerna frisätter, vi var inne på det, det här neurotransmittorer alltså signalsubstanser. Så de frisätter det, så sympatiska nervceller frisätter noradrenalin och på hjärtat, då, hjärtat så finns det då specifika proteiner som heter receptorer som då noradrenalin binder till och det leder då till de här effekterna. Och när det gäller parasympatiska nervcellerna så är det en annan neurotransmitter som heter acetylcholin som binder till andra typer av receptorer, sådana här proteiner, och det leder då till att hjärtat slår långsammare. Så det är ett exempel på eh, effekter. Sen har vi ju då de här nervcellerna till många andra organ också. Eh, och vi har då till eh, väldigt mycket till maktarmkanalen, så vi har till tarmarna, vi har till... Eh, leven, vi har till urinblåsan och vi har till könsorganen eh, vi har till ögonen, vi har till sportkörtlar vi har till många sådana här. Och då har vi, till nästan alla har vi både sympatiska och parasympatiska. Sen finns det några undantag. Och det är att till våra blodkärl så har vi bara sympatiska nervceller, vi inga parasympatiska. Och till den här, vi var inne på det här med hormoner så har vi ju då, vi pratar ju om många gånger om sådana stresshormoner brukar vi använda väldigt grovt och då pratar vi ofta om adrenalin och noradrenalin och det frisätts från binjuren som är en liten körtel som ligger ovanpå våra njurar och där har vi också då men vi har bara sympatiska nervceller som då stimulerar den här lilla binjuren och så frisätts adrenalin och noradrenalin till blodet och då är noradilin ett hormon. Och det här brukar då studenterna jag pratar om tycka är väldigt förvirrande. För nyss så pratade jag om noradilin som en neurotransmitter. Och det är det när det frisätts från ett nervcell. Men när det frisätts ut till blodet då kallar vi det ett hormon. Fast det är precis samma ämne. Om vi nu ska titta lite på det här med för det är det vi lite ska prata om det här med, med, med stressrespons så är det ju så att vi oftast pratar om den respons som vi kallar för fight and flight. Fly, <laughs> Fight or flight. <laughs> alltså fly eller slåss. Eh, och då är det ju så att vi har ganska många, och det här är det som jag då tycker är lite problematiskt, för då brukar vi, då brukar vi säga att man får ett sympaticus-påslag. Och då när man, om man skulle säga det, det skulle betyda att vi får aktivering i alla sympatiska närceller till alla olika organ. Och så, så ser det ju inte ut. Uh, vi har ju till några, till någon många har vi men inte riktigt till alla för om mm. vi skulle ha till alla då skulle vi ha till våra könsorgan och då skulle man få orgasm mm. det dumt. <laughs> och det får man ju inte <laughs> även fall det finns väl kanske några anekdotiska <laughs> att man kan få det men ofta får man inte det uh, så att och sen är en annan sak som ofta också blir lite fel. Om vi tittar, som jag nu sa, om vi tittar på till exempel hjärtat då, som där vi har då specifika nervceller sympatiska som aktiveras. då, Om vi får ett stresspåslag så får hjärtat att slå det snabbare. Sen har vi då samtidigt adrenalin och nordalin som går ut i blodet. Och vad de effekterna är, de kan då förstärka hjärtat. Men de framförallt har eh, metabola effekter som... Maria som ska jag prata lite mer om vad de gör, de frisätter våra energidepåer. För det är det vi behöver, vi behöver mer energi för att kunna slåss eller springa. Eh, så det är lite det sympatiska. Sen brukar man, och sen så är det så här då, om vi, vi kan titta lite på det parasympatiska. Eh, som vi då har till exempel väldigt mycket till maktarmkanalen. Och när vi äter eller till och med när vi börjar se mat eller lukta mat så aktiveras de här nervcellerna, de parasympatiska nervcellerna som går till olika delar av magtarmkanalen. Och det är det vi känner när vi vattnas i munnen. Det är att saliven rinner mm. till helt enkelt. Och det är parasympatiskt. Samtidigt så har parasympatiska effekter av att det knådar magsäcken, tarmarna rör sig vid utsöndring av en massa olika safter som hjälper till att, att smälta maten. Och man brukar kalla då det parasympatiska för rest and digest. Digest stämmer, men rest om vi tittar på vila som jag, det här är någonting då som jag har, när jag undervisat så har jag sagt lite fel som många idag har fått en liten fel uppfattning av det med parasympatiska det systemet, att man man brukar säga att det är aktivt vid vila. Och om man pratar om aktivitet då menar man helt enkelt att det, är fel, att det sker liksom, eh, det är elektriska impulser i de här nervcellerna som frisätter då i det här fallet. Alltså tydkolin och så har man massa effekter av det. Men om man tittar på vila och då menar vi vila menar vi då att vi, som, som vi gör nu när vi sitter så här. Eh, vi äter inte och vi är fysiskt inaktiva. Då har vi lite aktivitet i vissa banor. Om man tittar på de parisympatiska banorna som vi har aktivitet i så är det bland annat till hjärtat, så att vi har en vilopuls. Den här hjärtat inte står så snabbt. Vi har aktivitet till våra sportkörtlar så att vi har liksom saliv så att vi kan prata utan att det blir alldeles för torrt. (laughs) Och så har vi till ögonen så att vi har en tårproduktion så att inte ögonen blir torra. Det är ungefär de där vi har en aktivitet. Så att säga generellt Lite mer man kallar för tonisk aktivitet, alltså en aktivitet som är där nästan hela tiden om inte det händer någonting. Och sen, men vi har också aktivitet till vissa sympatiska närbanor. Bland annat till de som går till vår urinblåsa. För att där är det så att vi har en urinblåsa, det är ju då en, en, en muskel. Och den ska ju vara avslappnad så att när vi bildar ur urin så ska den kunna liksom fyllas upp. Och det gör sympatiska nervceller till att den är avslappad. Mm. Samtidigt så har vi en liten muskel som håller tätt. Ni vet att den är viktig. Och den är också sympatiskt aktiverad. Så att i vila så har vi aktivitet där. Så att vi liksom kan fylla blåsan utan att, den, att det läcker helt enkelt. Eh, och sen har vi faktiskt också viss aktivitet till våra blodkärl. Och det är för att upprätthålla ett blodtryck. Så att de är till viss del lite sammandragna vissa av de blodkärlen. Så att vi har ett blodtryck ett eh, Och sen har vi dessutom eh, sympatisk aktivitet till magtarmkanalen. Jag sa ju att de har motsatta effekter. Så att de hämmar då så att säga tarmarnas rörelser att vi inte håller på att producera massa safter när vi inte äter. För det tar ju massa energi. Så att det är väl då ungefär de här som man, tittar, man har tittat på i vilat. Så här ser de här den här aktiviteten har vi så att det här med att i vila så är det parasympatiskt, nej att om vi skulle ha parasympatisk aktivitet i vila då skulle ju maktarmkanalen hålla på och jobba hela tiden och det är ju slöseri med energi så att den del, de parasympatiska är, är, är liksom lugna men de aktiveras då när vi börjar äta så att mm. vi har, och det är väl det som jag tänker att man ska liksom titta på det här som olika delar som har olika funktioner till olika, till olika um, organ och det som är viktigt att förstå här då, är ju det att vi kan ha en aktivitet i vissa delar så att autonoma nervsystemets övergripande funktion det är ju att se till att vi har som vi kallar homeostas i kroppens slags jämvikt att vi håller liksom temperaturen rätt, vi håller blodtrycket rätt, vi håller vissa koncentrationer av olika joner av pH-värdet i blodet allt sånt ska ju hållas på en nivå så att vi fungerar och när då vi får signalen någonstans ifrån att det börjar bli en liten förändring. Då kommer det aktivera delar av den nervsystemet så att det kan liksom rätta till det. Så har vi till exempel lite för högt blodtryck. Då kommer det skicka signaler in till hjärnstammen som, som då kommer att hämma de sympatiska nervcellerna. För det är de som håller upp hjärtat och så kommer de stimulera de parasympatiska så att hjärtat frekvensen går ner. Så, 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 och det här är ju saker som vi inte känner av utan det sker ju hela tiden. Hela tiden så har vi den här liksom att det hela tiden ska vara. Och eh, om vi då ska prata om det här med stress, och det tror jag ni många av vi har, har liksom hört, att det ska förbereda oss för fight eller flight. Så att vi ska liksom kunna vara fysiskt aktiva. Och det är därför vi får de här påslagen som vi kallar det för, att hjärtat slår snabbare så att blodet kan strömmar runt snabbare, vi får frigöra massa energier och vi andas djupt, och får in mer luft per andetag, så att vi får i oss mer syre så vi kan bilda massa energi som behövs för att vi ska kunna springa. Så det är liksom en förberedelse för att vi ska klara av att springa och ändå upprätthålla vår homeostas. Att inte, vad heter det? Ja. Vad är, är
3: skillnaden mellan adrenalin och noradrenalin.
1: Mm. Ja, det är att de, de bind, som jag sa, de binder till olika receptorer. Och de kallas för alfa och beta. Så finns det alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Och så finns det lite undergrupper också. Så det finns olika typer av receptorer som de binder. Och när det är adrenalin och noradrenalin så binder de olika lätt till olika av de här receptorerna. Så det är så det skiljer. Och dessutom är det så att adrenalin finns som neurotransmitter i hjärnan men inte så mycket, utan det är framförallt som ett hormon från, från binjuren, medan noradrenalin finns ju också då som neurotransmitter som jag sa då. det är det som då gör de här effekterna i det sympatiska nervsystemet
3: Och utsöndras inte i lika hög grad Nej. från binjuren eller hur? Precis, ett, precis. Det är ungefär, en sysspons. Ja,
1: ungefär 80% adrenalin tror jag, det
3: kan nog vara lite mm. olika
1: visst finns det ett
0: tids, en tidsaspekt i det där också som är viktig på något sätt. Att i autonoma nervsystemet, nervimpulserna går ju snabbt. Ja. Och sen när man får ut eller från bindjurarna så, så är det lite längre fördröjning. Mm. Varför är det där viktigt? du um, vet man det?
1: Ja, nervceller, alltså Nervsystemet är ju viktigt, alltså det är viktigt att det går snabbt, vissa mm. saker. Och då har vi det i nervsystemet. Ett exempel är ju till exempel våra rörelser. Om vi nu tar någon, ett annat nervsystem med motoriken. Den måste ju vara väldigt snabb. Här måste vi verkligen kunna snabbt ändra rörelser och få exakta rörelser. Och då går det ju via nervceller, för det går ju fort. Och likadant, om man tänker sig ett hot, som är ju det som, vi, som då ska starta en stressrespons, så gäller det att vi snabbt kan mobilisera så att vi faktiskt kan springa. Och då behöver vi snabbt påslag. Hormonerna är ju lite långsamma så att de sätter igång, framförallt då adrenalin och noralin, deras huvudsakliga är ju då att fris göra energi så att vi har ju alltid lite energi men efter ett tag så kommer vi behöva mer energi så att då tar det en lite längre tid och sen har vi ju då även kortisol som kommer också att frisättas och det har ju ännu längre, lång, mer långgående effekter. Så det, är lite, så det är ju det att det blir en liten tidsskillnad där och då har vi gjort så att kroppen har väl liksom utvecklats jag vet inte, mm. att det som är viktigast akut, det är ju då att liksom kunna kunna liksom helt enkelt att hjärtat slår snabbare, att liksom få runt <här> eh, blodet och att få med sig syre så att vi faktiskt kan bilda vår energi. Och sen så när den, det vi har då tar slut så kommer då adrenalinet se till att vi, att vi bryter ner så att vi har mer energi.
3: Mm. Och eh med behovet av energi då är vi inne på ämnesomsättning och det här är ett område som du är väldigt bra på Maria och du gjorde också din avhandling inom detta ämne tror jag
2: ja. relaterat
3: till detta ja, men, ja, men, ja, liksom, ja,
2: lite, lite de ämnen i alla fall så, mm.
3: Okay. Mm. kan du berätta lite grann hur ämnesomsättningen påverkas vid en stressrespons
2: Mm. Man, om man tänker så här om jag, jag sitter och eller men, ja, men jag är i vila och, och, och sitter lugnt ja, men nu sitter vi och spelar in då kommer vi säkert ha ett visst sympatikus på slag ändå, även om vi sitter ner och, och är lite lugna men om man tittar, man sitter hemma i soffan och, liksom, och, och, och myser då har vi liksom ett sympatikus på slag för då är ju hjärtats ganska, ganska låg man kan ju ha Alltså, vä- väldigt låg vilepuls. Det är det genetiskt, men vi, vi har liksom en, en broms på hjärtat. Om man skulle plocka ut hjärtat ur kroppen, som de gör i den här Indiana Jones-filmen, då skulle det ticka i hundra eh, slag per minut, prata om. Det är liksom ett opåverkat hjärta. Och eh, folks vilepuls kan ju ligga runt 70, 60, 50 någonstans där. så då är vi liksom lugna och fina och, och just det här att vi har ett par på slag gör ju faktiskt att magtimekanalen kan jobba och liksom allting är lugn och ro, sen plötsligt får vi för oss att vi ska sticka ut och springa och precis som Lotta sa, då har vi en, en mental förberedelse vi ska sticka ut och springa och redan där ser man att den här stressreaktionen börjar komma igång, man kan se att hjärtat börjar slå snabbare redan innan alltså innan man börjar dra på sig tightsen eller vad man nu springer i så, så liksom får vi igång hela kroppen och det här är ju precis som Lotta säga dels att mobilisera energi men också att börja förbereda oss på temperaturregleringen. För vi får inte bli för varma när vi springer, för då kommer vi ja, dimpa ner. Så att vi, vi förbereder, vi skickar ut blodet dels till de stora musklerna som vi ska använda men också ut mot hudytan. Så att vi börjar liksom stråla bort värme och förbereda oss för svettning till exempel. Och sen när vi börjar röra och så börjar använda våra muskler då måste de få energi hela tiden. Och de kommer bryta ner sockerarter, alltså kolhydrater. Och de kommer också bryta ner fett. Och det här är då som, som istället för motorns bensin. Så att våra muskler har olika sorters bränsle. De kan, då, framförallt fett och kolhydrater. Kolhydraterna, sockerarterna är de snabba som krävs för att kunna göra snabba rörelser. Spräng, hoppa eller springa upp för en backe och sådär ta i. Men annars är det mycket fettnedbrytning som pågår. Och för att de här energireserverna ska kunna frisättas och inte bara ligga lagrade, då behöver vi ett gäng hormoner och signaler. Så att i musklerna så har vi fettreserver och koldratreserver. Och de kommer alltså då kunna brytas ner till mindre delar som musklerna kan använda och skapa rörelse istället.
3: Och det är intressant att höra att de här sätter igång redan när man vet om att man kommer behöva dem. Och det ja. betyder att det finns styrsystem som kanske snarare utgår från kunskap eller förväntan och inte bara aktiviteten i sig. Ja. Och, och betyder det också då att man vid mer psykosociala stressorer drar igång de här systemen och påverkar ämnesomsättningen.
2: Ja, alltså energi kommer ju då att, att liksom kunna frisättas när de här systemen drar igång. Det är ju mm. deras syfte. Men sen, ja, till exempel kan man ju faktiskt se på natten när man sover så är ju allting ganska lugnt. Men sen så kommer ju stresspåslaget komma på morgontimmarna av det här hormonet som heter kortisol. Och det gör ju faktiskt att, att vi får en liten höjning i blodsocker på morgonen. Och det är väl kanske det tänkt för att vi ska kunna ta oss ut till köket och hit, orka hitta mat. Liksom. Att, att, vi kan, ja, så att vi kan skapa rörelse och liksom fungera på det sättet. Ja. Sen är det så här, det är alltid lite vansligt att börja prata om, om blodsocker. Mm. Därför att det är väldigt många personer som tror att, att det är farligt och att vi kan påverka det. Men vi kan faktiskt inte påverka det så himla mycket om vi har en frisk bukspottkörtel. Mm. Och, och som har friska kroppar. För övrigt, man kan ju ha typ ett diabetes när man inte tillverkar hormonet insulin som sänker vårt blodsocker och sen så kan man ju ha till exempel typ två diabetes när man inte kan använda insulin så det finns lite olika liksom, ja, skador eller vad man kan säga förändringar på olika ställen men om man är frisk för övrigt så kommer vårt blodsocker att vara helt normalt oavsett vad jag gör i så jag kan, jag kan springa ett maraton eller jag kan äta tre kilo socker. Det kommer liksom inte påverkas i någon större utsträckning. Så det vill jag bara säga. Innan, när, nu när mm. vi ändå pratar om energifrisättning. Mm. Så även om jag då är stressad så kommer jag liksom inte kunna stressa upp mig till diabetesnivåer mm. i blodsocker. Mm. För jag ändå kommer ligga och svaja lite sådär på normal, normal spektrum.
0: Men det knyter an lite till det vi pratade om i början. Det här med liksom självupplevda Ja, att man har personer som säger att de känner av sina nivå när man sjunger eller att man känner av sina adrenalinnivåer. Så där. Hur är det med blodsocker? För där har man ju alltid folk som säger så här ja, men jag känner att jag har så lågt blodsocker. Och ja, ja. den har jag funderat väldigt mycket mm. på. Eh,
2: för blodsocker är lite lurigt. Eh, vi känner ju inte av ett blodsocker som, som kryper uppåt. Mm. Om jag håller på att få en diabetes sjukdom till exempel så mm. har vi inte några... några system som slår in, och det är faktiskt samma med blodtryck. Om man tänker tillbaka i evolutionen så var det säkert inte så att det skadade oss. Vi kanske inte fick diabetes och och hyperretoni eller högt blodtryck Liksom när vi levde på savantiden. Så att det här är sådana folksjukdomar som kommer smygande som vi därför måste gå och kolla oss för.
3: Men, menar du att vi kan känna av när det är för lågt? För, för ett varningssystem, Men och inte när, när det blir för högt.
2: Exakt. Mm. Så, så blodtryckssänkning och blodglukos, och alltså blodsockersänkning, då slår mm. vi på. Det här är ju varningssystemen. Mm. Alltså då kommer det här på slaget mm. som, som Lotta beskrev. Mm. Det blir alltså ett stresspåslag. Och det här kommer hända när vi, nu sitter vi fyra ner runt ett bord, mm. när vi ställer oss upp, då kommer våra hjärnor att åka upp vid, 60 cm kanske. Och då kommer jordens dragningskraft göra att vi får ett blodtrycksfall. Mm. Och det här kommer vi känna av blixtsnabbt mm. i våra sådana tryckreceptorer i kärlen. Mm. Och det här går så fort tack vare nervimpulser. Mm. Så att det här kommer vi att hinna justera på bråkdelen av en sekund. Och också om blodsockret blir lågt, då kommer vi också att liksom få ett litet stresspåslag. Det behövs inga stora påslag i sådana fall, utan är liksom en liten justering av de här signalerna. Och så kommer vi höja blodsockret. Och då är det faktiskt leverns lager av, av sockerarter som gör att vi kommer få, så att det, ja, pytsas ut lite lagom med socker till blodbanan.
0: Så det, det ligger konstant. Det där tycker jag är superbra och viktigt att du tar upp. Det känns som en pedagogisk viktig insats att på något sätt föra ut. För mm. jag tycker hela tiden att man hör just det här. Jag tror att många personer har bilden av att när man inte gör någonting speciellt så är, mm. så är, det, så är de här systemen inte så viktiga. Och sen när man antingen då vilar mm. eller när man fysiskt eh, anstränger sig så så kopplas de igång. Men det som du säger är ju att hela tiden så för alla minimala förändringar så behövs ja. det, en yes. mm. det ju en justering. Yes. Och det är ju på något sätt väldigt självklart men jag tror att det inte är, mm. inte är någonting som alla vet kanske. Nej,
2: och, och det kommer ju liksom hela, hela tiden, som du säger det kommer liksom ligga och regleras hela tiden. Sen så kan man ju känna av att man kan ju bli darrig mm. när, man, när man inte har ätit vad länge man är hungrig. Då skulle jag tro att man kanske snarare känner av den här stressreaktionen. Mm. Um, så, som ju krävs för att frisätta mm. energin. Mm. Men, men det är ju inte så att vi får ett lågt blodsocker.
3: Man, du sa ju att man inte kan påverka blodsockret, blodsockernivåerna alltså in, så Alltså
2: inte i inte de liksom det Nej. galna hållet,
3: Men man brukar ju säga att man, att man påverkar insul- känsligheten för insulin via kronisk stress. Känner du till hur, hur det är med det? Mm. Kan vi få insulinresistens?
2: Jag har inte sett det. Jag har har sett det i någon enstaka publikation, men det det här är inte heller någonting jag har letat jättemycket efter. Så i i teorin, absolut. Men men jag har inte sett det i praktiken riktigt. Jag vet inte om ni andra har stött på det. Men då vi
3: talar oss lite försiktigt om det och så mm. föreslår jag Sandra att vi tar upp det i nästa avsnitt mm. med mm. HPA-kortisolssystemet. Det. Mm. Mm. det kommer ju Bra. av naturliga skäl ämnesomsättning mm. också behövas.
2: Mm. Mm. För jag menar, det, det ska ju samtidigt vara så. Under ett, ett stresspåslag så vill vi ju inte att vi ska Nej. kunna lagra in energi och, och spara den till senare. Utan vi vill Som insulin är ha, Exakt. Mm. Utan ja. vi vill ju ha energin lättillgänglig. Mm. Så att det är därför under, man ser under stora bukoperationer till exempel då blir vi insulinresistenta. Det vill säga att vi kan inte sänka vårt blodsocker. Och det är ju liksom för att skydda oss. Mm. Just det. Mm. Och under graviditet så blir alla kvinnor också insulinresistenta efter en viss tid. Eh, och det är också för man, då har vi också ett litet foster i magen. Eh, och då är det viktigt att man har energi tillgänglig till det här fosteret- brukar man förklara det med. Sen försvinner den här insulinresistensen, förhoppningsvis. Mm. Så att man då återfår sin normala sockerregleringsförmåga.
3: Du är ju expert på fysisk aktivitet också. Och hur påverkar fysisk aktivitet- ämnesomsättningen, alltså både kanske akut och på längre sikt?
2: Vi har ju en ämnesomsättning i i kroppen. Biokemin skiljer sig inte åt mellan oss människor utan alla våra celler fungerar, vågar säga, ganska likt hur vi bryter ner energi och hur vi använder energi. Sen så påverkar ju mängden celler och vilken sorts celler vi har i kroppen, vår ämnesomsättning. Så är man en stor person så kommer man ju bränna mer energi än en liten. Åtänk kan man jämföra jämförelse med bilar. En suv bränner mer bensin än en liten, jag vet inte, säg något litet. En liten Fiat. En, en, liten, <laughs> en, liten, en liten Fiat. Precis. Så då kostar det olika mycket att köra en mil med suven och med Fiat. Mm. Eh, I kroppen så är det inte bara storleken utan det handlar också om lite grann vilken typ av celler vi har. Muskelceller drar mycket mer energi även i vila än fettceller till exempel. Så därför är det så viktigt att titta på kroppssammansättningen. Så ju mer muskelmassa man har desto mer bränner man. Och det är det som kommer egentligen göra vår ämnesomsättning. Sen när man då börjar aktivera sina muskler röra sig så kommer den här ämnesomsättningen då att gå upp initialt. Om jag rör mig till exempel på som styrketräning när man då utsätter musklerna för stor belastning. Då kommer de här musklerna att svara att bygga upp sig och bli st- större och, och starkare och öka i volym. Och då kommer de ö- liksom ha en ökad förbränning också, även i vila. Så att det är på det sättet man kan påverka sin eh, vil- alltså ja, sin ämnesomsättning mm. Mm. på mest effektivt sätt.
0: Men där har jag en fråga. Mm. För är, du var inne på... Muskelceller jämfört med fettceller. Och vi har tidigare pratat om nervsystemet. Men vad händer egentligen med nervsystemet när man tränar? Och kan man på något sätt påverka då framförallt eller både det villestyrda men också det autonoma nervsystemet genom träning på ett eller annat sätt? Mm. Vad vet man där?
2: Man vet ju att eh, det står till och med i en bok som heter Fyss Som är ju ju lite likt FAS. FAS handlar om vilka läkemedel man ska få vid vissa sjukdomar. Och FYS handlar om vad man ska göra för fysisk aktivitet. Både för hälsa och vid vissa sjukdomstillstånd. Där kan man läsa om stress. Och man säger att personer som är stressade och har en stressproblematik bör få rekommendationer om fysisk aktivitet. För man har sett att det att det hjälper, och man blir också mer stresstålig, så man verkar då kunna träna sina system. Ehm, och vid ett träningspass, speciellt om man tar i lite grann, då får vi faktiskt ganska stora stresspåslag. Mm. Och det är för att vi då ska kunna frisätta energi och röra kroppen. Ehm, och efter ett träningspass så kan man se att de här eh, Ja, stressbåslaget faktiskt är lägre än innan man började. Mm. Så man får liksom ett, ett lägre blodtryck till exempel efter att man har gjort ett, ett, ett lite tuffare pass. Så det är ju en, en väldigt nytta med det. Det här låga blodtrycket just, det finns sådana blodtryckstudier. det kan hålla i sig upp till ja, mellan 24-48 och 48 timmar. Så det är som en liten blodtrycksmedicin så upprepar man det några gånger per vecka så, så är det ju oerhört nyttigt. Mm.
0: Just det, där, du var inne på att prata om det här med vilopuls och hjärtats något sätt, naturliga eller mm. hjärtats oreglerade puls. Mm. Och man har ju hört att personer som, eller sett, personer som är väldigt vältränade, att de har en låg vilopuls. Just det. Eh, Kan du spinna vidare eller förklara hur, hur det är då? Ja, hänger. precis.
2: Hjärtat måste pumpa ut en viss mängd blod eh, varje minut, brukar man ju räkna mm. den här. Eh, och om man då tränar, då kommer hjärtat, det är också en, en muskel, då kommer det växa, det kommer bli större och det kommer bli starkare. Så då kommer det i varje slag kunna pumpa ut mera blod än det kunde när det var otränat. Och då behöver det inte pumpas så mycket ofta.
0: Mm.
2: Nu återigen så är det en sån här grejer som man ofta då kan bli lite rädd för. Nej men vänta, förstoring av hjärtat. Att det kan inte låta så farligt, det som hjärtsvikt. Men i träningssammanhang är det här enbart positivt att den här muskeln det. För det är nämligen hela hjärtat som växer till att Det är inte bara en del av hjärtat, det ser man ofta då i sjukdomstillstånd. Att, man får en, att en del av hjärtat blir större. Men i träning så blir hela hjärtat större, det är bra. Så därför så behöver det inte slå lika ofta. Mm. Maxpulsen, förlåt Mats nu, jag, har det, ja. men jag kan säga att maxpulsen kan vi inte påverka med vår träning Det är mm. genetiskt och, och den går ner max, med ökad nej. ålder
3: Men vi kan snabbare komma upp i vår maxpuls Det kan vi göra Med mm. träning, eller hur? Precis, så, ja. så
2: då ser man också en träning av de här systemen som faktiskt påverkar hjärtats puls att om jag är vältränad så kommer jag igång snabbare
3: så det friska systemet som vi uppfattar är det som svarar snabbt och kan gå upp till en hög nivå när det behövs. Men sen också stängas av eller nedregleras snabbt, eller hur? Precis så. Och då kan vi också ha en lägre aktivitet, tycks det som, i viloläge. Mm. Precis så. Mycket bra. Och vi kan vi konstatera bara att om, man, om ni lyssnare vill veta mer om det här, då kan ni gå och lyssna på avsnitt 7 av Stressforskningspodden där vi diskuterar träningseffekter ytterligare lite mer även i förhållande till behandling av depression eller psykisk, mm. psykiska sjukdomar. Mm, just det. Får jag bara nämna en sak till? När vi pratar här med,
2: med, med, liksom att, att, med blodsockerregleringen, lite grann. Eh, vi har ju ett hormon som sänker blodsockret det är insulin. Som kommer från brukspottkörteln. Men vi har ett gäng ämnen som höjer blodsockret. Det är också för att, visa att det här är så viktigt för vi har ju nämnt mm. adrenalin och noradrenalin. Vi har också nämnt kortisol, mm. men sen har vi också glukagon till exempel mm. och eh, tillväxthormon kommer också göra att vi mm. det som heter growth hormone eller GH kommer också mm. göra att vi får ett högre blodsocker. Mm. Så att vi vill alltså vi, vi kroppen inställer på att det är bra mm. att kunna höja sitt blodsocker.
3: Jag fick glukagon intravenöst tillsammans med kortisol och ytterligare något stresshormon i när jag var försöksperson i ett experiment en gång som handlade om näringslösningar för att se på muskelupptag av näring då som vid ett trauma
2: det var inte så skönt va? Att få det Nej,
3: Det jäkla var det drog igång. Ja. Det var en otroligt konstig upplevelse. <laughs> och jag kände mig totalt tömd, bokstavligen tömd eh, på energi och resurser mm. på kvällen sen när jag hade varit med om det här. Och jag föreställer mig då att man hade satt mm. sånt fart på mina mm. eh, stressrelaterade och ämnesomsättningsrelaterade system. Att jag gick ner i någon slags mm. låg aktivitet där. Mm.
2: Nej, men att få ett beslag när man inte ska ha det eh, har jag också hört från, från andra som jag har fått liknande i läkemedelsform att det är en väldigt, väldigt obehaglig upplevelse.
1: Mm.
0: Bra. En annan sak som vi hade tänkt prata om är det här med, vi har ju pratat lite grann om vad som, vilka effekter de olika systemen har på olika organsystem. Men vi har pratat väldigt lite om hjärnan idag, tycker jag. Och det är mm. något som Jomats brukar gilla att prata om. Mm. Men vad, vad har stressfysiologin och framförallt då autonoma nervsystemet och noradrenalinsystemet för effekter på hjärnan? Och hur kan man skilja ut det från mm. vad som händer mer perifert? Mm.
1: Det kan man göra. Och där kan man ju då börja med att förklara att det är ju så här att för att få ett stresspåslag, det får vi ju om vi upplever någonting som hotande ofta. Sen kan man ju faktiskt också det har vi, vi har inte riktigt varit inne på det men vi kan ju få ett så att säga ett mildare stresspåslag även av positiva saker att vi liksom blir upprymda då får vi också sådana här liten eh, litet påslag och det är ju det här man kan tänka att det är mer eller mindre att ingenting är on off utan att det, är, det kan vara en liten, liten, liten mer aktivitet och sen så blir starkare stress och blir en starkare aktivering. Eh, och då får man tänka här att det här börjar ju i hjärnan. Det handlar ju om att vi upplever saker. Antingen är det så att vi ser, hör saker eller att vi tänker saker som gör att vi upplever något hot. Det vi säger då att när vi känner oss stressade. Någonting, vad det nu kan vara om det är att hinna till någonting eller om det händer att... Ja, ja ni kan tänka alla möjliga olika varianter. Då är det så att vi har områden i hjärnan som aktiveras vi har den här liksom kärnan amygdala som är den här la- alarm som aktiveras då vid, vid fara och det är man tror då liksom ger upphov till rädslor och ångest den i sin tur kommer att aktivera andra delar av hjärnan som i sin tur aktiverar ytterligare andra delar av hjärnan som sen kommer att aktivera de här sympatiska nervcellerna så att det är egentligen så att vi har inga sympatiska nervceller i hjärnan men hjärnan aktiverar de som mm. går ut. Så att det här blir ofta, och det här vet jag själv att jag hade, när jag började föreläsa det här så hade jag, sa jag fel och det känns ju jättejobbigt det här när man har liksom lärt ut någonting fel och pratat om...
3: Säg inte det offentligt.
1: Mm. <laughs> nu alla Nej, men jag tänker att det kan vara bra. Jag får, jag får erkänna helt enkelt. Jag, att jag får stå mitt kast där. får Viktpodden. Ja, precis. Extra material. Ja, för jag skrev till studenterna ange centrala och perifera sympatiska effekter. Mm. Och det blir ju helt fel, för det finns inget. Utan det är ju så att det, är så att det centrala aktiverar. Och det är ju samma som Maria var inne på när det gäller då träning när vi ska börja, att där är också hjärnan som börjar se massa cues eller sådana här liksom grejer som gör att nu ska den här personen ut och springa. Sätter på sig sina tights eller gör det här och då börjar det hända i hjärnan och då kommer vi att aktivera de här eh, sympatiska nervcellerna som behövs för att vi ska kunna springa. Så att det handlar ju alltid om att det börjar här uppe. Hjärnan får ju in information hela tiden. Så att, eh, det är då centrala effekter, men de är då liksom inte sympatiska, utan det har ju då med att vi har en aktivering, då, som jag sa till den här amygdala, och sen har vi också aktivering i den här eh, framhjärnan, prefrontala cortex, visar jag ingen som ser, men främre delen av, av, av hjärnan där vi då, där det då också och där är det ju så att där frisar sig då också nordernalin och troligtvis också dopamin som gör att vi blir liksom vaksamma alerta, fokuserade för det är ju klassiskt när, vi då, när man är stressar att man fokuserar väldigt mycket på det som stressar oss och vi blir lite blinda för andra som händer runt om att vi är väldigt fokuserade och det är ju naturligtvis så att vi ska vara det om det är ett hot så måste vi vara ho- ska vi inte hålla på och tänka på ovittkommande saker men vi ska ju verkligen fokusera och man pratar bara om tunnelseende när det blir riktigt starka stress att vi bara liksom kan se det här och uppmärksamma det här som är hotet och vi tänker ju det, det som stressar oss helt enkelt och då har vi liksom, och det är hjärnan det händer. Och det är då inte med sympatik, Men det är då återigen det är samma neurotransmitter. Och det är väl det här som kan göra att, att man blandar ihop det här lite. Så, eh, så det, och då de perifera effekterna, det är ju de vi nämnde förut. Med att hjärtat slår, att blodtrycket går upp, att vi svettas och så. Eh, det blir då de perifera effekterna, de som vi kallar ofta för kroppsliga effekter. Så det är de, de är ju då medierade av sympatiska nervceller. Och där är det också norradenalin. Så att det kan väl vara bra att bli lite
2: um, stressad om man ska mm. göra en viss mm. uppgift. Precis. Ska det, gäller, ja.
3: Ja, precis. det gäller uppenbarligen inte bara när vi ska fly eller fekta utan det gäller även när vi ska prestera mm. när någonting är viktigt.
1: Packa inför resan. Ja. Det finns det ju mycket ju... att fokusera. Eller? Ja. Eller <laughs> en intressant koppling till ADHD som mm. jag tror ni vet vad det är. Eh, en hypotes för ADHD är ju att man har för lite av norradalin i just den här frontala delen av hjärnan och även dopamin. Och som många av vet så ett av symptomen vid ADHD är att man är hyperaktiv. Och där finns det då där vet man att mängden norradalin och dopamin i det här området kommer att öka när vi är fysiskt aktiva. Och man tror då att personer med ADHD som då Hypotesen är att de har för lite av de här neurotransmitterna här som gör att de har svårt att fokusera och samla tankar och, och, och det här och blir impulsiva. Men om de då är lite fysiskt aktiva så får de upp dem en viss och det gör dem lite lugnare så att en del menar på att det här symptomet är någon slags självmedicinering utifrån den här hypotesen då. Och det är inte helt ovanligt att folk med ADHD är väldigt fysiskt aktiva Upptäcker liksom att de tränar väldigt mycket och håller på och sånt för att det blir lite lugnare i hjärnan då helt enkelt.
3: Och, och det är till... därför centralstimulerande läkemedel, ja. tänker man sig då, ja. har god Precis. effekt vid Precis. ADHD.
1: Precis, för de ökar då mängden av nordalin och dopamin i det
0: här. Precis, mm. har bara
1: en liten... Mm, och skulle det också liksom då
0: vara sånt. samma förklaring till att om man går ut och springer så brukar man ju kunna lösa mm. livsproblemen lite bättre än
1: om man sitter hemma tycker jag. jag tror att det, är. det är inte omöjligt att jag vara det för att du liksom blir lite mer fokuserad du får mm. upp lite mängder av, av de här nervtransmitterna. Maria skakar
2: på huvudet. Ja, tror jag. Ja, då, absolut. jag tänker bara på mina egna. Har, har jag löst några stora livsproblem? Någon gång. Har jag någonsin lyckats lösa några problem? Det har ju också väldigt mycket andra goda effekter att röra på sig, ja, kan man väl säga. Finns. Så att det lyckas några... man lösa några stora världsproblem också så är det
0: jätte, jättebra.
3: <laughs> Ännu bättre. Ja.
0: ja vi, vi har ju varit inne och snuddat på det lite, men, men just den här kroppsliga aktiveringen, vad har den för betydelse för, för hur vi upplever en stressrespons eller
1: en stressor? Mm. Det verkar som att det är när man pratar om emotioner så har man ju med de här kroppsliga upplevelserna som en del i upplevelsen av emotioner. Framförallt då rädsla är ju det framförallt vi tänker på. För vi stressar ju, är ju en rädsla egentligen. Vi kan ibland för ångest, men rädsla. Och man har ju visat då att om man kan så att säga aktivera så att hjärtat slår snabbare och man svettas och sånt utan att man har utsatts för någonting stressande Och får sådana här påslag, så perifera påslag, så kan man ju då känna rädsla, ångest. Mm. Och eh, det kan också liksom, så att det har man kunnat visa, då med, med, med substanser som så att säga ökar de här. Eh, och vid ett tillfälle när det är väldigt tydligt: det är ju personer som har panikångest. För de blir ju, eh, de är ju otroligt uppmärksamma på alla sådana här effekter när hjärtat slår lite snabbare när de svettas och sånt så att många av de här personerna de har riktigt svår panikångest de klarar inte ens av att gå lite fort i trappar eller dricka kaffe för att då kommer hjärtat att börja slå och då tolkar de det som att det, att det kommer att det blir ångest de förstärker, alla de här kroppsliga blir förstärkta och ger ångest och de tror att de håller på att bli galna eller blir sjuka eller någonting så att det här är också någonting att man har mer eller mindre känslighet för det här Mm. Och lite kring, jag tror väldigt mycket med de här stresspunkterna att det också finns en stor inlärning i det, att vi liksom har lärt oss att när vi har de här fysiska effekterna också med kroppsliga, att det är, kopplar det till den här rädslan, att vi liksom får dem så att de går ihop. Lite som vi var inne på när vi börjar springa, att kroppen har lärt sig att okej, okay, nu gör hon de här sakerna, nu ska vi ut och springa nu ska vi ut och träna eller vad det nu är. Så har också kroppen eller hjärnan lärt sig att okej, okay, de när det här händer så är det någonting farligt. Och att det, så att det är det, det är lite, och så vad jag ville också säga, som jag tycker är lite intressant, eh, vi har ju nervbanor från våra inre organ upp till hjärnan och Maria var ju inne på det till exempel vid lågt blodtryck så kommer vi aktivera, så har vi liksom nervceller som går upp i hjärnan och aktiverar ett område i hjärnan som sen kommer då frisätta norralin så att vi vaknar eller vi blir mer vakna och vi får de här liksom mer ökad koncentration och sånt. Och vid ett tillfälle, det är väldigt bra, det är ju när vi sover och om urinblåsan är väldigt full. Då får vi också de här signalerna, det är det som gör att vi vaknar. Så då skickar liksom från urinblåsan, hallå, vakna hjärnan. Och då får vi en ökning av norralin så att vi vaknar. För norralin är väldigt kopplat till vakenhet, så ju mer norralin, ju mer vaken man. Så vi har känsl... den här reciproken, alltså den här fram och tillbaka alltså på mm. båda hållen.
3: Och känsligheten för de här signalerna är mm. väldigt starkt påverkbar och du tar ja. upp exemplet med panikångest och mm. då behandlar man panikångest och många andra tillstånd med någonting som heter interoceptiv exponering. Och då, får man, då drar man igång de här symptomen i kroppen och så ska mm. man öva sig på att stå ut och vänta ut att. Och se upp att det inte är farligt att hjärtat rusar till viss gräns och man gör det även vid en del hjärt Och vi har har precis gjort två avsnitt i vår andra podcast psykologisk forskning om interoception som det här ämnet heter inklusive då interoceptiv exponering som en effektiv behandlingsmodell när man har en för hög känslighet för kroppsliga signaler. Men jag lägger också till att, att... i emotionspsykologens barndom, då hade man William James framförallt, den amerikanska psykologen, hans modell kring emotioner, den, den utgick faktiskt i hög grad från att man var rädd för att man sprang. Att det var så mycket automatiserade processer som, som bedömde hot och satte igång en reaktion så att man sprang. Och sen hade man upplevelsen av kroppens aktivering tillsammans med hotet som man kunde analysera och då bildades den här känslan i emotionen av att man var just rädd och man vet att både upplevelsen och tolkningen av kroppen spelar stor roll för stressreaktionen och hur stress responsen utvecklas över tid alltså hur mycket man får ett påslag nästa gång påverkas i hög grad av inställningen och tolkningen av kroppens reaktion så det använder man också både i experiment och i psykologisk behandling så det är väldigt påverkbart på ett spännande sätt
2: Men så. finns det någonting som man då som en, en, en normal frisk person kan göra I, när man med tanke på det här?
3: Ja, li, lite faktiskt. Det är väl liksom mer uppenbart om man, är, om man har ett problem med till mm. exempel att hålla föredrag eller utföra vissa uppgifter. Då, då har man faktiskt sett, eller man har sett det alltså, hos de som inte har problemat att mer kunskap om det adaptiva, alltså det ändamålsenliga i stressreaktionen i förhållande till de skadliga effekterna alltså mer kunskap om varför det är nyttigt mm. gör att man inte reagerar lika starkt på den kroppsliga mm. aktiveringen, till exempel när man håller ett för fördru- att hjärtat slår eh, jag känner mig torr i munnen och jag tror att rösten darrar, då är det inte det ett tecken på att någonting är fel utan ett tecken på att moder natur om vi försöker det <laughs> så har faktiskt system för att hjälpa oss att prestera mm. bättre mm. och när det är måttlig aktivering mm. så hjälper det oss att prestera bättre så att mer kunskap och träning kring att tolka det här då kan oss även oss som det tycks som då gemene man då hjälpa oss faktiskt att bli att prestera bättre. Och det är ett tema vi varit inne på många gånger under podden när med inställningen mm. till stressreaktionen. Mm. Så och vi ska också finns... komma
0: tillbaka till det. För vi ska göra ett avsnitt om sen tänkte vi och då kanske vi kommer tillbaka till det här och lite mm.
3: det ska vi verkligen göra. Praktiska tips eller ja. Ja, Jättebra. Mm.
1: Spännande.
0: Ja, mm. men också eh, med det så kanske det blir dags för oss att runda av det här avsnittet. Och som vi redan har nämnt så kommer det komma ett till avsnitt som handlar, handlar om fysiologin men då eh, det andra systemet så att säga. Och om man har frågor relaterade till det så får man gärna skicka in dem. Eh, och eh, Maria och Lotta, ni, om ni har några frågor som vi ska ta med oss i det här avsnittet så är ni välkomna att ta med dem också så att säga. Vi eh,
3: kan lägga till att ni kan skicka det till sandra.tam t a m m suse eller matts.lekander su.se Precis.
0: Och där tänkte jag nog att vi ska runda av och tacka er för att ni har varit med låt och Maria. Jättepräckligt spännande och vi har lärt oss massor som vanligt.
3: Ja, Om man blev lite fikasugen och fick ett behov att fylla på energi. Eller hur? Det var det här <laughs> lite grann. Ja, men, ja. Så. Efter ja. den här prestationen.
1: Ja, Tack, Tack så mycket. mycket riktigt intressant. Mm. Tack så mycket. Mm. Tack. Mm.